0: nós vamos falar sobre o evangelho da glória. Para a gente poder falar sobre isso, eu queria lembrar você do que, que é evangelho. A palavra evangelho significa boas novas, boas novas. E a Bíblia fala sobre vários evangelhos, não só sobre o evangelho, por exemplo, segundo Lucas, segundo Marcos, segundo João, Segundo Mateus, ou seja, as boas novas pela perspectiva de Lucas, que era um médico. Então, ele conta as boas novas de maneira muito metódica, cheia de dados, cheio de genealogia. Porque a perspectiva de Lucas era essa. O Evangelho segundo João, João era um homem que amava o sobrenatural. Então quando João conta as boas novas pela ótica dele, ele remonta Gênesis, ele traz um Senhor sobrenatural, porque essa era a visão dele. Mas quando eu falo que a Bíblia fala sobre vários evangelhos, eu não estou falando desses quatro, eu estou falando que a Bíblia vai nos mostrando vários evangelhos, várias boas novas, boas novas estabelecidas sobre alguns pilares. Infelizmente, a igreja do Senhor tem permanecido satisfeita com o evangelho da salvação, com as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Mas não há só o evangelho da salvação, há outros evangelhos. Por exemplo, você sabia, você já parou para pensar, já se perguntou qual é o evangelho que Jesus pregava? Qual o evangelho que Jesus pregava? O evangelho sobrenatural. Vamos ler a palavra do Senhor, para você entender o que eu quero dizer. Vamos para Lucas capítulo 3, versículo 3. Para a gente ir caminhando sobre alguns evangelhos e construir uma base para aquilo que Deus quer falar conosco. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Quem pregava isso? João, o batista. Então, Jesus, é, João pregava o quê? Pregava o batismo para o arrependimento. Era isso que João pregava. Certo? E Jesus? Jesus pregava o quê? Mateus, capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Jesus veio pregar salvação? Não. Jesus pregava o evangelho do reino, as boas novas do reino. Então, Jesus, enquanto ele ensinava, ele ensinava sobre o quê? Sobre o reino. Vamos mais. Atos capítulo 20, versículo 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, segue, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Vocês estão percebendo que existem vários evangelhos? E hoje nós vamos falar sobre um evangelho específico, que é o evangelho da glória de Deus. Por que que nós vamos falar sobre esse evangelho da glória de Deus? Porque nós, cada um de nós tem um chamado. Um dia eu preguei aqui que eu tenho um chamado. Que é arrancar aquilo que não foi plantado por Deus. Né? Então, no livro de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, está escrito assim. 2 Coríntios 4, 4. Vou ler aqui na minha... Segundo Coríntios 4, 4 diz, vou ler desde o 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Que é a imagem de Deus. Ou seja, Satanás se ocupa de impedir que as pessoas recebam as boas novas de salvação? Não. Satanás se ocupa para que as pessoas sejam impedidas de receber as boas novas do reino? Não. Ele se ocupa de um evangelho em específico. O evangelho da glória de Cristo. É esse aqui que ele se ocupa de cegar o um entendimento dos incrédulos para que, estes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, o que eu quero que vocês compreendam é que as boas novas, elas nos são reveladas gradativamente. A primeira boa nova que nós recebemos é a boa nova da salvação. Primeiro nós precisamos receber a salvação. A boa nova de que há salvação para aqueles que creem em Cristo. Mas a boa nova não termina aí. Nós precisamos crescer no conhecimento desse evangelho. Até chegar a revelação do evangelho da glória de Cristo. Porque é esse aqui que Satanás não quer que a igreja saiba. E por que será? Porque há poder neste evangelho aqui. Por isso importa que a gente se empenhe em descobrir qual é o evangelho da glória. Então nós vamos fazer uma caminhada na palavra de Deus para ir descortinando as coisas na sua mente. Tá bom? Vamos para 1 Timóteo, para depois a gente não precisar vir para cá. 1 Timóteo capítulo 1 fala uma outra questão importante a respeito do Evangelho da Glória. Primeiro, primeiro Timóteo 1. Primeiro Timóteo, capítulo 1, diz o seguinte. O primeiro capítulo de Timóteo, ele está pregando contra as falsas doutrinas. Por quê? Porque há, vários, há várias deturpações no Evangelho. E aí ele explica o seguinte, ó que muitas pessoas estão discutindo por causa de inúmeras coisas, é, vou ler a partir do 6. Desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto e obstinado, para os ímpios e pecadores, para os profanos, os irreligiosos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário a essa doutrina, conforme o evangelho da glória do, do Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me nesse ministério. É, Timóteo está se utilizando aqui, Timóteo está falando de guerra, de batalha espiritual. Está falando que quando, como a Bíblia diz, onde foi semeada a boa semente, veio Satanás e semeou o joio. E ali estava havendo confusão. Então, Timóteo escreve uma carta para falar, olha, está havendo confusão aqui. E para que a gente possa remover essa confusão, eu estou lembrando vocês que o que tira essa confusão é o Evangelho da glória de Deus. tá? Então, a questão que eu quero que você compreenda... é que o evangelho da glória... por isso Satanás se opõe a ele... é um evangelho que promove libertação... que promove guerra... e que é um estatuto maior de compreensão do evangelho... do que o primeiro degrau, que é o evangelho da salvação. Tudo bem? Então, para a gente embasar isso... eu queria que você fosse comigo... É, no capítulo 8 de Romanos. Nós vamos falar sobre como é que se dá esse processo da revelação do Evangelho dentro do nosso espírito, a obra que o Espírito faz na nossa alma. Um texto bem conhecido, vou ler só o 30, diz assim, ó: E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Esta passagem aqui, que eu já peguei para vocês várias vezes, ela nos revela três estágios importantes da obra de Deus na nossa vida. O primeiro, ser chamado, porque predestinado é algo que acontece no céu, tudo bem? Ser predestinado foi lá no céu. Aí eu estou aqui na terra, ótimo, como é que funciona aqui na terra? Primeiro eu sou chamado, depois eu sou justificado e depois eu sou glorificado. São três livros, certo? A Bíblia também diz, vou dar um endereço para vocês, no livro de João, no Evangelho de João, no Evangelho de João, capítulo 16, o Senhor Jesus está falando, eu preciso ir porque se eu não for, o Consolador não vier não vai vir. E ele precisa vir por causa da obra que ele vai fazer na vida de vocês, que é uma obra também composta de três estágios. Coloca aí pra gente, por favor, João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Certo? Para o pecado, salvação. Para a compreensão da justiça, Reino, para que haja juízo, glória. Estou começando a entender? Chamados, justificados, glorificados. São três estágios. Romanos do Sevelo, olha, vocês primeiro vão ser chamados, chamados do que? Do pecado para a salvação. Você aceitou este processo de salvação? Você vai passar pelo processo da justiça. Nós vamos falar detalhadamente sobre esse processo. Passado o processo da justiça, vem o processo de ser glorificado. Quando Jesus vai explicar aqui da, do juízo, ele fala do pecado, da justiça, porque eu vou para o pai e vocês não vão me ver mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Todos nós sabemos isso, mas vivemos em plenitude... Porque não temos revelação no nosso espírito de que o príncipe desse mundo já foi julgado, de que o juízo já ouve. Porque Como é que a gente sabe isso? Porque a gente sente medo, porque a gente sente preocupação, porque a gente está refém de coisas que já foram vencidas na cruz, como a enfermidade, por exemplo. Se a enfermidade tem qualquer tipo de poder sobre mim, é porque o meu espírito não recebeu a revelação do juízo. E por que, que ele não recebeu a revelação do juízo? Porque eu não recebi revelação no meu entendimento do evangelho da glória. Em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios, eu já falei isso uma vez, vou falar de novo. Leiam as introduções das cartas. Vou ler a partir do 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Por que isso aqui é importante? Porque Paulo está falando assim, ó, olha, eu não preguei para a mente de vocês, para convencer vocês, eu não usei de palavras persuasivas e nem de sabedoria humana para pregar para vocês um evangelho. Mas em demonstração do Espírito, que é uma coisa, e do poder, que é outra. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo e nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, aonde está oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para, de quem? Agora vamos ler mais. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. O quê? A sabedoria oculta em mistério. Por quê? Porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou. Pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer. O que nos é dado gratuitamente por Deus. Vamos para Efésios agora. Guarda isso que a gente leu. Eu vou comentar as duas coisas lendo a introdução da carta de Efésios. Nessa carta que a gente acabou de ler, a gente entende o quê? Que a glória é um segredo. As coisas da glória é um segredo. É, está oculta em mistério. É uma sabedoria de Deus e só nos é revelada pelo Espírito. Para quê? Para nossa glória. Agora olha o que está escrito em Efésios, capítulo 1, bendito, estou lendo a partir do 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais dentro de Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, lembra? nos predestinou, nos chamou. É, nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas de sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos, ou seja, revelando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Nele digo em que também fomos feitos herança, Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de sermos para louvor de sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem também vós estais, Depois de ouvir a palavra da verdade. O evangelho da salvação. E tendo nele também crido. fostes selados com o espírito da promessa o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Por que, que eu queria ler essa palavra? Para você entender de novo os três estágios colocados aqui. Somos predestinados, depois somos chamados para a salvação. Quando nós somos chamados para a salvação, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Esse Espírito começa uma obra em nós que é... Qual obra? Nos preparar para uma herança. Qual herança? A herança da glória que está reservada para nós em Cristo Jesus, da qual ele é primícia. Tudo bem? Por isso que a Bíblia diz, somos chamados, selados com o Espírito, Começa o processo de justificação, que eu vou explicar aqui para vocês. E depois que termina o processo de justificação, começa o processo da herança que está separada para nós em Cristo, de glorificação. Estão entendendo? Sim? Então, são três evangelhos. Um evangelho da salvação. Depois, um evangelho do reino que tem por objetivo nos revelar a justiça dele e estabelecer a justiça dele na nossa vida e depois o evangelho da glória de Deus. Sem passar pelos três estágios, a gente não completa. O grande problema é que a gente acha que receber o evangelho da salvação está ótimo. Fim. Só que olha o que a Bíblia fala no primeiro texto que a gente leu, quer ver? No livro de Mateus, coloca lá, Mateus 24. Mateus 24, 13. Mas, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. 24, não, 13 não, 14. 14. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho de todas as nações e então virá o fim. Então, muitas vezes nós recebemos o evangelho da salvação e falamos, tá bom. Só que o próprio Jesus fala, mas o evangelho da salvação é um convite, é ser chamado. Aí quando você é chamado, você é selado com o Espírito Santo para a promessa. E aí você tem que passar pelo processo de justificação e depois pelo processo de glorificação. É neste lugar do evangelho da glória que reside o poder. É neste lugar que o nosso espírito recebe a revelação do juízo do príncipe deste mundo. É neste lugar, olha o que a Bíblia fala, o evangelho da glória de Deus revelado na face de Cristo Jesus. Ou seja, quando nós, no nosso espírito, recebemos a revelação de todo o poder residindo em Cristo Jesus. Não um evangelho pregado com palavras persuasivas ou com sabedoria humana para convencer a sua mente, para você saber com a sua mente que Jesus é Deus. Mas um evangelho para que você receba no seu espírito, revelação, por isso que nós lemos ali em 2 Coríntios falando que o Deus deste século cegou o entendimento, que é uma faculdade do espírito dos incrédulos, para que para esses não lhes seja revelado o evangelho da glória de Deus, porque quando nós temos no nosso espírito revelação de um evangelho de glória, nós andamos em poder. Nós começamos a viver um processo de glorificação do nosso espírito. Qual que é o grande problema? Que glória é um mistério para nós. Glória a gente só conhece por revelação, porque a glória é a substância pela qual as coisas espirituais são feitas. Por isso que antes disso, o Senhor Jesus, que é o rei da glória, vem pregando um evangelho intermediário, que é o evangelho do reino. Porque esse evangelho do reino confunde o nosso senso de justiça. Quando você começa a ouvir o evangelho do reino, você não entende, porque os valores que Jesus vem trazer são outros. Ele fala, olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que acha uma pérola, vai lá, esconde e vende tudo o que tem para pegar aquela pérola. A proporção do reino é que uma semente desse tamanho aqui, ó, vai fazer com que uma árvore... Por quê? A justiça de Deus revelada no evangelho do reino destitui a justiça dessa terra aqui. Para que a gente possa ir com a igreja para um outro lugar, porque a igreja está aprisionada no processo da justificação. Ela está impedida neste lugar. E as coisas que Deus tem para nós estão no evangelho da glória. Mas para isso vocês precisam atravessar este processo de justificação que vocês não compreendem. Por quê? Porque Satanás, apesar de ter sido vencido, mantém o mundo aprisionado numa ilusão. E se nós acreditamos, por isso ele, a Bíblia diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, daqueles que ele mente e as pessoas acreditam. E aí Deus vai falar, fazer o que? Satanás fala as coisas para você, você acredita? Tá escrito lá na minha palavra, que eu levei sobre mim todas as suas enfermidades, mas você tem a caixinha da farmácia, tem conta na farmácia, ué? Como é que vai fazer? Cada um vai viver o que quiser então nós precisamos clamar pela misericórdia do Senhor para que a gente receba no nosso espírito a revelação e seja libertado nesse processo de justificação Por que, é que nós ficamos aprisionados neste lugar, porque o príncipe deste mundo ele prega a relatividade e essa é a ilusão dessa justiça própria, dessa justiça humana, por exemplo, neste mundo a gente fala assim, não, olha você tem que ouvir os dois lados. Isso é a justiça daqui da Terra. Você não pode formar uma opinião baseada só num lado da história. Você tem que ouvir os dois lados. Só que se a gente tivesse a mente de Cristo, a gente entenderia, não existem dois lados. Existe a palavra que é absoluta e fim. E, ou eu me submeto à palavra e ajo de acordo com ela. Não, o que acontece é que quando eu venho para a relatividade falo, calma, eu fico refém das mentiras de Satanás. Então, eu olho para uma situação e eu penso assim, ó, Senhor, isso aqui está acontecendo, o que, que eu estou fazendo de errado? Se o Espírito Santo for conversar comigo, ele vai falar, quem falou para você que você está errado? Quem falou para você que você está nu, Adão? Quem te falou? Por que, que você está se escondendo? Por que, que você está com culpa? Quem te acusou, Adão? Quem você anda ouvindo? Só que nós interpretamos, vocês percebem que a gente interpreta a realidade pela perspectiva da justiça desse mundo? Aí a gente fala, Senhor, me dá estratégia. Dá estratégia, Senhor. Se o Espírito Santo viesse conversar comigo, ele ia falar, da onde você tirou que estratégia do meu reino? Da onde, da onde me mostra o versículo, no caso, em que você deve pedir a mim estratégias para vencer neste mundo? A Bíblia diz que você deve vencer o mundo. O mundo, não no mundo. Isso nos aprisiona na justiça, por quê? porque dentro desse mundo mentiroso de satanás onde só tem espelhos tudo que eu vejo reflete quem eu sou eu estou o tempo todo querendo que Deus através das coisas do mundo me diga quanto eu valho me diga se eu estou vencendo se Deus está me aprovando nós aprendemos a ler as coisas do mundo a partir dessa perspectiva e nós precisamos ser muito moídos por Deus para entender como Ele trabalha, porque a justiça do reino é diferente e nós precisamos nos submeter a essa justiça, vocês estão compreendendo? Só que para que eu passe pelo processo de justificação, eu vou ter que entender que a justiça da palavra de Deus diz que o humilhado será exaltado, diz que Deus abate o soberbo. Diz coisas que não tem nada a ver com aquilo que o mundo diz que eu devo fazer. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, olha Jesus falando. Ó, a gente está querendo desconstruir o processo que fica dentro... Da justificação. Para isso, de dentro da justificação, nós vamos olhar para onde a gente está querendo ir, que é para o Evangelho da Glória. Tá bom? Vamos ler algumas palavras de Jesus para vocês compreenderem. Não, é, vamos aqui primeiro. Romanos, depois a gente lê Jesus. Olha isso tudo que eu falei, explicado no livro de Romanos. Vocês estão compreendendo, gente? Falando de maneira bem simplificada, é o seguinte... Dentro da justiça deste mundo, o poder e a culpa habitam em mim. E enquanto eu estou refém dessa mentira, eu não entro no evangelho da glória. Porque o evangelho da glória, todo o poder pertence a ele. Todo o poder pertence a ele. No evangelho de Satanás, que me aprisiona na justiça desse mundo, o poder pertence a mim. Então, a minha mente funciona simples. Senhor, eu vim aqui na sua casa hoje e descobri o que eu estou fazendo de errado. Ué, me mostra, Senhor, o que eu estou fazendo de errado, para que eu possa fazer certo. E o grande ponto é que a gente fica correndo atrás do próprio rabo, dentro dessa mentira de Satanás, dentro dessa roda das realizações. Porque a verdade que me tira deste lugar... É que o poder pertence ao Senhor. Vai ficar mais claro para vocês. Romanos 1 diz. Romanos 1,16 diz. Porque não me, não me envergonho do evangelho de Cristo. Pois é poder de Deus para a salvação. Primeiro estágio. O evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação. De todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque nele, no evangelho da salvação, se descobre a justiça de Deus. Como? De fé em fé. Como que eu descubro a justiça de Deus? Perguntando para ele onde eu estou errando. É assim? Senhor, por que, que eu não ganho dinheiro? O que, que eu estou fazendo de errado? Essa é a pergunta deste mundo. Me mostra. Me dá uma estratégia. Senhor, por que, que a promessa não aconteceu ainda? O que é que eu estou fazendo de errado? Me mostra. Me dá uma estratégia. Senhor, por que o varão abençoado não apareceu ainda? O que é que eu estou fazendo de errado? Me mostra. Me dá uma estratégia. Essa oração está errada. Porque é uma oração de quem não conhece a palavra de Deus. Mas como que eu tenho que orar? Senhor, a tua palavra me garante que não é bom que o homem viva só. Eu creio na tua palavra. Revela a tua justiça na minha vida, segundo a minha fé. Porque a sua justiça se revela de fé em fé. Vamos ler mais. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça. Por que, que eu estou lendo essa palavra? Por causa daquela palavra que eu li, eu preguei um evangelho não de sabedoria humana e não de palavras persuasivas. Você já conversou com uma pessoa que não é crente e que começa a falar, eu não consigo acreditar num Deus que mata a criancinha? Essas pessoas têm uma doutrina. Elas detêm a verdade em injustiça. Elas rejeitam a justiça de Deus, entenda que sou chamado, chamei, aceitei o convite, aí eu vou passar por um detox de uma justiça própria para entender a justiça de Deus, para receber a revelação da justiça de Deus. Porque nós, homens, vivemos em impiedade e em injustiça. E detemos a verdade em injustiça. Então, a grande questão é, se eu não estou vivendo a palavra de Deus, seja em que assunto for na minha vida, é porque eu estou aprisionado, acreditando numa verdade em injustiça. E eu preciso ser liberto disso. Vamos ler mais. Por quê? O que de Deus se pode conhecer... Nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Por quê? Tendo-a conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Entenda que aqui, de novo, fala dos três estágios. Qual estágio? Salvação. Seja o evangelho, que é poder para a salvação, mas aqueles que não querem saber porque vivem na própria justiça, e quem vive na própria justiça não acredita glória a Deus. Tô começando a entender? Então, qual que é o grande problema? A maioria de vocês está convencido da injustiça e sofre da injustiça. E neste lugar, Satanás mantém vocês presos. Por quê? Porque alguém deve para vocês. Porque alguém é injusto com vocês. Porque alguém não reconhece vocês. Só que a grande questão da palavra de Deus é, eu não tenho como partir de um ponto onde eu olho uma situação e falo, Senhor, o poder pertence a Ti. Se as coisas não aconteceram, a resposta é simples, é porque o Senhor não quer. Porque se o Senhor falar, acabou. Então, o grande ponto não é o que eu estou fazendo de errado. O ponto é que o Senhor falou não. Porque o poder pertence ao Senhor e não a mim. E eu não tenho como achar que o que quer que eu esteja vivendo é injusto. Porque eu estaria te ofendendo, porque o Senhor é justo. É Deus Santo, justo, fiel, justo juiz. Nada escapa aos seus olhos. Então, eu preciso olhar no meu coração e eu preciso reconhecer. Senhor, absolutamente tudo o que eu vivo é justo. É justo. E o grande ponto não é o que eu faço de errado. Porque a Deus não interessa o que eu faço. Mas o grande ponto é que o meu coração está no lugar errado. Porque a Deus só interessa o meu coração. Isso é o reino. Jesus pregou o evangelho do reino para que eu entendesse a sua justiça. E ele disse o seguinte. Buscai primeiro as coisas do reino e a sua. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas aí eu ouço isso e falo, não, então eu tenho que fazer a obra do Senhor. Não é nada de obra, não está escrito de obra. Diz, coloque o seu coração primeiro nas coisas de Deus e busque pela revelação da sua justiça. Busque ser convencido pela sua justiça. Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios 9, olha, a Paulo está falando o que nesse capítulo? Está discutindo sobre é, os apóstolos que pregam o Evangelho, poderem viver da pregação ou não, recolher ofertas ou não. Esse é o assunto do capítulo, mas não é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre o versículo 14, entendendo ele de maneira mais profética, mais ampla. Então ele diz assim, assim ordenou também o Senhor... Aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Isso diz respeito à pessoa que prega poder viver disso. Isso é a, a, a interpretação literal. Mas eu quero que você compreenda essa interpretação de maneira profética. Entenda o seguinte, exatamente o tanto de evangelho que tem dentro de você, é o que você vive do evangelho. É o que se manifesta na sua vida. Essa é a verdade, que se manifesta em inúmeras vertentes. O ponto é, o tanto de evangelho que transborda de mim, é o que eu vivo na minha vida. É o tanto de boa nova que existe dentro do meu coração, o tamanho da boa nova do meu coração, é o tamanho da boa nova que eu vivo. Qual que é o grande problema? Que a gente se contenta com a sementinha da salvação. E a sementinha da salvação não é suficiente para que eu viva do evangelho. Para que todas as coisas na minha vida sejam transformadas por esse evangelho. Vocês estão compreendendo? Vamos ler uma outra passagem que diz o seguinte, segundo Pedro capítulo 1, 19, diz. E temos muito firme a palavra dos profetas a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça
1: e a estrela da alva
0: apareça em vosso coração. Aqui ele está anunciando que do que os profetas falavam era de Jesus. Então ele está dizendo assim, ó, vocês, judeus... Tem muito clara a palavra dos profetas. Vocês têm que se prender mesmo a essa palavra dos profetas. Mas vocês têm que entender que há um processo no reino. Essa palavra, ela faz como no nosso coração? Ó. Ela é como uma luz que alumia em lugar escuro. Assim é a semente do evangelho. Uma luz que alumia em lugar escuro. Até o dia em que... Esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Ou seja, o evangelho da glória, ele é manifesto no nosso coração. Jesus, ele brilha como a estrela da manhã no nosso coração. Quando essa semente rompe e vai iluminando, iluminando, iluminando e destituindo e destituindo. É um processo de avanço. A luz tem que ir tomando território dentro do seu espírito. Por isso que Paulo, ele ora assim, olha, eu estou muito feliz com a fé de vocês, mas eu oro para que o Espírito de vocês seja iluminado. Primeiro Pedro, para a gente ir fazendo direitinho. Primeiro Pedro 1, 7, diz, para que a prova da vossa fé, lembra que a justiça de Deus é revelada de fé em fé? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, o quê? A prova da sua fé. A sua fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece. E é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Para que ele está orando para falar o quê? Olha, você já tem fé, mas que a sua fé, que a prova da sua fé seja achada, seja provada na revelação da honra e da glória de quem é Jesus Cristo. Ou seja, nós precisamos ter essa fome para crescer em revelação. Eu preciso olhar para a minha vida e falar, o tamanho que é a semente do evangelho dentro do meu coração é o tanto de evangelho que eu vivo. Então, muitas vezes, o que acontece? Você tem a semente aí dentro, mas aqui fora você é profundamente oprimido. Em todos os sentidos humilhado. Em todos os sentidos. Por quê? Porque a semente é pequenininha, a revelação de Jesus não raiou dentro de você. Então, você sabe quem ele é, mas essa não é a maior porção dentro de você. Vocês estão entendendo? Agora, por quê? Por que que Deus te deixa nesse lugar? Porque o seu coração está no lugar errado. Porque Deus é justo. E dá a cada um segundo o seu coração. Então, qual que é o grande problema? Jesus fala, gente, é tão simples, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas sabe qual é o problema? A gente não quer a justiça de Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus mostra a verdade. A justiça de Deus mostra a nossa corrupção. Por quê? Porque a justiça do reino, ela não é relativa, ela é absoluta. A palavra de Deus é absoluta. É, aquele que me escolhe e olha para trás não é digno de mim. Aquele que titubeia em dois pensamentos. Nós precisamos tomar uma decisão e falar, é isso. É Deus, é o reino, é definitivo. Não pode haver negociação, porque senão eu vou ser massacrado. Então o grande problema é que a maioria de vocês está preso no processo de justificação. Por quê? Porque não banca, não banca a palavra de Deus. Não olha e não fala, Senhor, a minha vida é um reflexo exato da corrupção do meu coração. Louvado seja o seu nome. Eu tenho que me converter. Mas a gente não quer isso, a gente fala, não, não, isso aqui é culpa do meu marido, que não busca. Não, isso aqui é culpa do meu chefe, que é o miserável. Olha o coração, coisa, coisa fofa. E a gente gosta dessas verdades, e a gente cria teorias em cima dessas verdades. Então o poder pertence a quem? Não é a Deus. Eu, a gente vai para lá, vamos. O evangelho da glória é onde o poder pertence a Deus. Olha o que Jesus fala. João 12. João 12. Jesus está falando sobre aqueles que não creram, né? Então, ele diz assim, ó. Vou ler desde o 35. Jesus disse, disse-lhes, pois, Jesus. A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas vos disse, retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor, o poder do Senhor? Por isso, não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e não compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua... E falou dele, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não os confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos na sinagoga. Por quê? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, o que, que ele está falando aqui? Eles creram. Posso falar a verdade para vocês? Vocês creem, senão vocês não estavam aqui. Mas o quanto vocês creem? Eles creram, mas não os confessavam. Por quê? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vou falar uma coisa para vocês: em cada situação da vida de vocês, vocês são convidados a confessar o Senhor, a crer. Confessar não é chegar para o seu chefe e falar: é o seguinte, eu não vou trabalhar no sábado porque eu sou crente. Não é isso. É ter uma conduta que revele o Evangelho. É falar, eu não vou me corromper porque eu creio. Eu sei que eu estou nessa situação porque Deus está tratando a minha corrupção. Tudo o que está acontecendo é entre eu e Deus. Não tem ninguém mais envolvido. Vou parar de culpar as pessoas. Vou parar de reclamar das pessoas. Vou parar de bajular as pessoas. Vou parar de puxar o saco de quem quer que seja. Porque a questão não são os homens. A questão é o Senhor. Sou eu e o Senhor. Só existe eu e o Senhor. Essa é a verdade. Só existe você e o Senhor. E o convite dele de você bancar ele. Nas suas atitudes, nas suas escolhas. Em você olhar dentro do seu coração e reconhecer. Olha que corrupção. O que, que eu vou fazer? Arranca seu olho. Não, precisa. Precisa. Melhor você entrar no reino sem esse olho ou o evangelho do reino? Não, o evangelho do reino eu não quero. Essa justiça é muito radical. Essa pregação apostólica é muito radical. Essa apóstola é muito radical. Não precisa ser assim. Aí a gente fica preso na justiça relativa do príncipe deste mundo. E não passa para o evangelho da glória, onde todo o poder pertence a ele. A quem Satanás cega o entendimento? Dos incrédulos. Dos que creem até um determinado ponto. Enquanto é conveniente. Então você vive o tamanho do evangelho. Está dentro de você, cada um viva do próprio evangelho. E o Senhor disse, Paulo está falando, não sou eu que estou tá falando, o Senhor disse, quem prega o evangelho, viva do evangelho. Cada um viva segundo o evangelho que está dentro do seu coração. E olha o que Jesus falou aqui, a luz, anda na luz enquanto a luz está com você. Porque senão vai se cumprir a palavra de Isaías. O grande problema, gente, é que a gente precisa olhar e falar... A semente está aqui, mas toda vez eu escolho a corrupção. Eu escolho endurecer o coração. Eu escolho isso. Eu escolho. E aí a gente fica preso no processo de justificação. Porque eu preciso passar pelo processo de justificação. E a justiça de Deus na minha vida... Todos nós estamos vivendo a justiça de Deus. Apesar da, da maioria achar que não. A maioria acha que é injustiçado. A maioria prefere o evangelho do Papai Noel. Eu só estou esperando a bênção. Mas a verdade é que todos nós vivemos a exata medida da justiça de Deus. A grande questão é que quando eu aceito essa justiça, vamos supor que você fale, tá bom, pode parar de pregar, já entendi. O que eu tenho que fazer? Buscar" primeiro, o reino de Deus, é a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Agora você está quebrantado, mas e amanhã? Como é que vai ser? Será que você vai comprar essa guerra? De falar, Senhor, me ajuda, porque só o Senhor e eu sabemos quão corrupto é o meu coração. O quanto eu gosto de acreditar nessas mentiras. O quanto eu crio a minha própria verdade e acredito nela. O quanto eu tenho um evangelho próprio. O quanto eu gosto de achar culpados. Me ajuda, Senhor, eu preciso me converter. Ó, Jesus falando, porque se eles tivessem ouvido, eu os curaria. Olha que lindo. É a gente receber a justiça e falar, eu preciso muito ser curado. Muito, porque eu, eu acredito que o poder está em mim, eu acredito, eu acredito que eu vivo em justiça. Olha, eu prefiro a glória de homens do que a glória de Deus. Gente, a Bíblia diz, Deus não divide a sua glória. Logo, se por ventre, no meu coração, eu espero a glória para mim, ele vai manifestar a glória dele? não essa é a justiça dele então eu vou viver exatamente o evangelho que eu creio, da minha própria glória é por isso que a gente não vê os milagres que a gente gostaria de ver, o sobrenatural que a gente gostaria de ver porque a glória de Deus só se manifesta quando a gente morre e a gente, o evangelho do reino nos convida à morte. Todo aquele que deixar a sua vida por amor de mim, ganhá la Mas a gente não quer, é importante que a gente entenda que cada selfie que a gente faz, a gente está dizendo, não quero morrer, olha como eu sou linda. Eu não quero morrer, Você não vou me reconhecer, eu estou chateado porque eu fiz esse trabalho e ninguém reconheceu estou chateado porque eu não tenho oportunidade eu estou chateado porque o meu ministério não sei o que, eu estou chateado porque não sei o que lá, porque eu quero a minha glória eu quero ser reconhecida, eu quero glória de homens eu quero as coisas deste mundo e então vivo a justiça de Deus se eu quisesse as coisas dele, eu viveria as coisas dele Deus não divide a glória dele, ou seja, eu só vou viver exatamente a glória dele na hora que eu não quiser mais mostrá-la para o mundo. Eu só vou receber a glória de Deus o dia que eu não quiser mais a glória de homens. Só que nós precisamos ter a humildade de falar, gente, mas eu quero muito a glória dos homens. Eu quero muito. Porque eu sou doente, por isso que Jesus falou, se ele se convertesse, eu os curaria. Porque a gente quer sentir que tem valor nas coisas desse mundo. Só que Deus não divide a glória dele. Não divide. Quando a Bíblia fala que as coisas não subiam ao nosso coração e tudo mais, é porque não está falando das coisas desse mundo, não está falando de carro, não está falando de fama, não está falando de dinheiro, não está falando de status, está falando de corpo glorificado. Está falando de coisas sobrenaturais. O Senhor espera que a gente sofra, porque a gente quer pouco as coisas sobrenaturais. O Senhor espera que a gente chore por falar, Senhor. Eu queria muito que a, a única coisa que me interessasse de verdade é sentir a sua presença. Eu queria muito ir na sua casa, não para que a chaminha da minha esperança de que a minha situação financeira vai melhorar, aumente. Mas porque eu quero ser cheio de uma paz sobrenatural, eu quero ser cheio da tua presença, eu quero ser ativado espiritualmente. O Senhor espera muito isso de nós como igreja, mas nós precisamos ser aprovados nesse processo de justificação. De simplesmente se render e falar. Sabe que eu estou nessa situação? Porque Deus me ama. E não desistiu de mim, porque Ele só corrige os filhos que Ele ama. Ele só corrige os filhos que Ele ama. É por isso que eu estou nessa situação. Porque se Ele já tivesse desistido de mim, eu estava aí, ó. No mundão. Não dá para ter as duas coisas, gente. E a justiça deste mundo... Ela nos convida a ter as duas coisas. E se a gente quiser as duas coisas, nós nunca viveremos o evangelho da glória de Deus manifesta na face de Jesus Cristo. Nosso espírito nunca vai ter uma visão real, não uma imaginação. Eu não estou pedindo para você imaginar um Jesus de luz. Eu estou falando o seu espírito pode ver um Jesus de luz. Ele pode ver. Os olhos do seu espírito podem ser abertos o dia que você verdadeiramente quiser isso mais do que as coisas deste mundo. E os seus olhos, os olhos do seu espírito podem ver a glória. E no momento em que o seu espírito ver a glória, você nunca mais vai querer outra coisa na vida. Mas o príncipe deste mundo tem direito legal de cegar os olhos do entendimento daqueles que preferem as coisas desse mundo. Por isso que a maioria da igreja não vê e não vive o evangelho da glória. Mas o Senhor quer nos convidar como igreja a viver esse evangelho. Nós só precisamos aceitar a justiça de Deus. Aceitar, se submeter, falar Senhor eu aceito a sua justiça. Aceito, revela a tua justiça para mim. Eu aceito a sua correção. Há tanto amor na justiça de Deus, porque a justiça de Deus nos guarda da corrupção. Eu já estou preparando vocês para ser, vocês podem já pegar os elementos. Vamos parar. O Senhor quer te convidar a tomar essa ceia como uma ceia sobrenatural. Eu queria que você olhasse para dentro do seu coração e entendesse o tamanho do seu espírito, a desnutrição do seu espírito, o quanto a sua alma tem estado no controle das coisas, o quanto a sua alma tem tomado todo o tempo dentro de você, com preocupações sobre as coisas deste mundo, sobre as coisas que perecem, sobre as suas vaidades, as suas necessidades carnais, as suas necessidades emocionais e pouquíssimo sobre as suas necessidades espirituais. O quanto a gente negligencia essa pequena semente e não se ocupem, só existe uma coisa importante para eu fazer na vida, Alimentar essa semente para que um dia a estrela da manhã brilhe por completo no meu espírito. Imagina o dia que Jesus raiar dentro do seu espírito. O dia que Jesus não for uma ideia, mas ele for uma revelação dentro do seu espírito. Jesus falando com os discípulos, preparando a... Deixa eu ler isso para vocês enquanto eles estão Jesus conversando com seu com os seus discípulos a respeito da ida dele deixa eu ver se eu acho que João Vocês se reconhecem presos no processo de justificação? Vocês podem distribuir. Vai fazendo uma avaliação. Eu queria que vocês... É, conversassem com o Senhor sobre as corrupções profundas. Muitas vezes a gente se apega muito a tentar imitar o comportamento de Jesus. Ah, o que, que Jesus faria? Ah, não, mas Jesus é assim, ah, Jesus é assado. E esquece de buscar um Jesus que é completamente espiritual. E eu queria que você no seu coração fosse avaliando isso, enquanto eu procuro essa passagem aqui. Jesus fala o seguinte, no momento em que ele está anunciando que ele vai ser tirado deles, né? Ele fala que estaria um pouco e depois não estaria. E aí, diz assim no versículo 19. Conheceu, pois, Jesus, que o queriam interrogar e disse-lhes, indagais entre vós acerca disso, que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver me Na verdade, na verdade, vos digo que vós chorastes e, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém volatilará. O que, que eu quero falar dessa parte para vocês? Jesus está dizendo o seguinte, que os discípulos estavam ali e andavam com ele, viam milagres, um milagre e sabiam que ele era Deus. Mas no momento em que ele fosse tirado, eles sentiriam tristeza. Mas haveria um momento onde eles veriam Jesus de novo, um Jesus glorificado. E neste momento eles sentiriam uma alegria que ninguém mais poderia tirar essa alegria do coração deles. Por quê? Jesus está falando do momento em que a alma é repleta da luz da revelação de um Jesus de glória. O que, que nós precisamos reconhecer? Nós sabemos de Jesus, sabemos da palavra, mas a nossa alma, na maior parte do tempo, sente medo, sente tristeza, sente ansiedade. Por quê? Porque ela não tem revelação plena. Mas Jesus diz que quando nós tivermos a revelação plena de um Jesus de glória, nós sentiremos uma alegria tamanha que nada nem ninguém poderá nos tirar essa alegria. O grande problema é que a gente não busca por essa alegria, mas nós deveríamos vir à igreja para buscar por essa alegria. Esse é o evangelho da glória. Quando nós quisermos isso mais do que qualquer outra coisa, quando nós quisermos Deus e o reino dele mais do que tudo, vai começar a se abrir dentro do nosso espírito o evangelho da glória. E vai começar dentro de nós o processo de glorificação onde Jesus é primícia de uma geração a herança da glória reservada para nós mas nós precisamos querer isso e eu queria convidar você nessa nessa ceia a buscar isso no seu coração a falar Senhor eu sou essa pessoa que Isaías profetizou que ouvindo não ouve e vendo não vê que está com o coração endurecido mas dessa noite, Senhor, eu quero mudança no meu coração. Eu preciso que o Senhor me cure deste mundo. Me cure por querer tanto este mundo. Me cure, Senhor, por querer tanto a glória de homens e não a sua glória. Porque isso é uma prisão. E eu não quero mais isso para mim. Vamos orar comigo. Ore profundamente. Confesse ao Senhor as suas corrupções. Confesse ao Senhor, Senhor, eu confesso que o meu coração anda no mundo, anda nas coisas deste mundo, que o meu coração é mesquinho, que o meu coração é invejoso, que o meu coração é ambicioso, que o meu coração é vaidoso, Senhor, que o meu coração anseia pela glória de homens, pela realização no mundo dos homens, Senhor. Eu quero confessar, Pai, que em verdade o Senhor não me basta, a Tua palavra não me basta, a tua justiça não me basta, e eu estou envergonhado diante de ti, Senhor Senhor, eu quero confessar diante de ti, que eu estou vivendo a tua justiça cada pequena situação da minha vida, é a tua justiça, por causa do meu orgulho, por causa da minha prepotência, por causa da minha soberba, por causa da minha vaidade, por causa da minha corrupção, Senhor o Senhor tem me tratado, o Senhor tem me moído, o Senhor tem impedido tudo aquilo, Senhor, que pode me conduzir a um caminho de perdição. E por isso eu te levanto um altar, Senhor, eu te levanto um altar, porque o Senhor tem investido, Senhor, em que eu queira ser uma pessoa santa, apesar de mim. Muitas vezes, Senhor, no meu coração eu desejo o um mundo e o Senhor me deseja, e o Senhor me chama, e o Senhor me convida, e eu... Eu insisto em olhar para o mundo em desejar o mundo em desejar a justiça própria em ceder aos pensamentos mesquinhos do meu coração em ceder aos pensamentos de justiça própria do meu coração, aos pensamentos arrogantes Senhor aos pensamentos de desonra aos pensamentos de competição Senhor eu quero confessar que eu tenho resistido ao teu tratamento Senhor, o Senhor quer me tratar, o Senhor o Senhor, quer me quebrantar, Senhor, o Senhor tem me convidado a me humilhar e eu tenho resistido, Senhor, mas eu não quero mais viver isso, Pai, não quero mais viver isso, eu quero me render ao Teu amor, eu quero me render à Tua justiça, eu quero me render à Tua palavra, Senhor, eu quero me render definitivamente à obra do Espírito Santo, Espírito, me convence, eu Te peço, me convence do pecado, me convence da justiça, eu quero poder ser completamente convencida da plena justiça de Deus, eu renuncio a toda a ilusão de achar que eu tenho razão, de achar que eu estou certo, pai como eu posso acreditar nessa mentira como eu posso acreditar nessa mentira como eu posso me fazer de vítima de, na manipulação, eu não quero mais isso senhor, eu estou com a sua senha na mão eu quero mudança senhor, quero mudança do teu sangue em mim trazendo vida espiritual quero mudança do seu corpo em mim, me fortalecendo para coisas espirituais. Senhor, o Senhor diz, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Senhor, livra-nos de desejar esse mundo, Pai. Livra-nos de desejar esse mundo, Senhor. Faz-nos compreender para aquilo que o Senhor tem nos chamado.